0: Philosophische Yogastunden – Tipps für Yoga-Lehrende. Willst du wissen, wie du Yoga-Philosophie in den Unterricht hineinbringen kannst? Wie du Menschen zu spirituellen Erfahrungen führen kannst? Wie du, wenn du Menschen bestimmte philosophische Konzepte nahebringen willst, das in die Yogastunde hineinbringen willst? Ja, dann geht, ist das das richtige Video für dich. Kleiner Hinweis, dies ist keine yogastunde Wir haben ja philosophische yogastunden auf unseren Internetseiten wwwyoga Dies ist ein Vortrag für Yogalehrende, Teil der Ausbildungsvideos von Yoga-Vidya und Teil auch der Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name, Sukadev. Und wir wollen beginnen, da ist ja schon eine philosophisch-spirituelle yoga Vortragsreihe ist mit dreimal Om und einem Mantra. Om, Om, Om. Om Namah Shivaya Shri Shiva Nandaya Nama, Shri Vishnudeva Nandaya Te Nama, Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Namah das ist Das Jahr 2018, Menschen sind spirituell interessiert, aber weniger interessiert, zu langen Vorträgen zu gehen oder manchmal auch einfach spirituell-philosophische ja, Vortragsreihen zu besuchen. Und hier bietet Hatha-Yoga etwas ganz Großartiges. Hatha-Yoga führt Menschen zu einer lebendigen Erfahrung. Hatha-Yoga führt Menschen dazu, dass die Tiefen der Seele sich melden. Hatha-Yoga, insbesondere im Yoga-Vidya-Stil, ist ganz ausgezeichnet, um philosophische Prinzipien in den Yogaunterricht zu integrieren. Und wenn du Yoga-Lehrender, Yoga-Lehrende bist, dann will ich dich nur ermutigen, das zu integrieren. Glaube nicht, dass Menschen langfristig wirklich so viel machen für die Gesundheit allein. Ich glaube nicht, dass Menschen so viel machen, um mit Stress besser umgehen zu können oder gegen Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Menschen machen das vorübergehend, aber Menschen haben tiefere Sehnsüchte. Menschen haben tiefere, ja, tieferes, was sie bewegt. Und das spirituell-philosophische gehört zu dem, was eigentlich die meisten Menschen bewegt, wenn es erfahrbar wird. Und es gibt zwei Weisen, wie du zu philosophischen Yogastunden kommen kannst oder wie du dir selbst Themen aussuchen kannst. Natürlich es gibt es noch die dritte Weise. Geh einfach auf unseren Internetkanal und schau dir alle Yogastunden an. Und dabei siehst du viele Yogastunden, die auch philosophische Inhalte haben. Aber ansonsten gibt es zum einen die Möglichkeit, du nimmst dir einen klassischen Yogatext mit bestimmten Prinzipien und setzt die dann in der Yogastunde um. Eine zweite Möglichkeit ist, du übst zunächst einmal selbst die Yogastunde und überlegst, welche spirituellen Erfahrungen du machen kannst und welche du dort umsetzen kannst. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Eine Möglichkeit ist, du möchtest Menschen das Konzept der Achtsamkeit vermitteln. Achtsamkeit ist ein spirituelles, ein philosophisches und ein psychologisches Konzept, Achtsamkeit heißt, beobachten, wahrnehmen, nicht beurteilen, nichts ändern und auch nicht reagieren. Achtsamkeit in der Yogastunde könnte zum Beispiel heißen, du sagst zu Anfang der Stunde, heute wird es eine Yogastunde sein, wo wir besonders über Achtsamkeit mit ja, uns mit Achtsamkeit beschäftigen werden. Du erklärst vielleicht ein paar Minuten lang das Konzept der Achtsamkeit, und dann legen sich Menschen hin und beobachten den Körper, machen vielleicht einen Bodyscan. Anschließend, während Sie zum Beispiel die Kapala, das Kapalabhati üben, beobachten, wie es sich anfühlt, wenn der Bauch vor und zurück geht, wie es sich anfühlt, wenn der, die Luft angehalten wird. Oder Sie können dann bei der Wechselatmung die Aufmerksamkeit auf den Fluss der Luft durch die Nasendurchgänge richten. Beim Sonnengruß genau spüren, wie es sich anfühlt. Aber die Achtsamkeit wird besonders interessant bei den Asanas selbst. In den Asanas, Asanas halten und dann einfach beobachten, was kommt. Es, vielleicht kommt zwischendurch der Wunsch, sich zu bewegen. Teilnehmende bleiben einfach in der Stellung. Zwischendurch kommt irgendwo der Wunsch, die Stellung zu ändern. Lass die Teilnehmenden die Stellungen halten. Vielleicht kommen bestimmte Schmerzen oder schöne Erfahrungen. Teilnehmende beobachten das und verändern nichts. Und am Ende der Stunde können Teilnehmende dort spüren, ja, so ist es, einfach beobachten, nicht beurteilen, nicht analysieren, nicht reagieren und einfach annehmen, spüren, bewusst sein. Nächste Möglichkeit ist zum Beispiel Konzept Yamas und Niyamas. Das heißt, Du sprichst, du setzt diese Prinzipien um in einer Yogastunde. Yamas können zum Beispiel sein, sind zum Beispiel jetzt bei Patanjali, Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya und Aparigraha. Und du könntest sagen, Ahimsa heißt, du spürst, wie weit du gehen kannst, ohne dich selbst zu verletzen. Übe das Hatha-Yoga ebenso, dass du es machst, ohne dich zu verletzen mit Mitgefühl. Satya heißt, mach die Stellungen korrekt. Versuche nicht zu schummeln, versuche nicht irgendwo fortgeschrittener zu sein, als du scheinst. Übe die Stellung so, wie sie korrekt ist. Astea nicht stehlen. Man würde hier sagen, schau, hab nicht die Augen auf und schaue nicht, was die anderen machen. Brahmacharya, was ja auch Enthaltsamkeit ist, kann heißen, übe auch das, was nicht nur angenehm ist. Und dann folgt noch Aparigraha, also ja, oft übersetzt als Unbestechlichkeit, aber auch Abwesenheit von Gier. Zufrieden sein mit dem, was du jetzt machen kannst. Und das kannst du, du musst nicht immer jede dieser fünf Yamas in jede Stellung hineinbringen, aber du könntest im Lauf der Yogastunde immer wieder auf die fünf Yamas hinweisen. Oder du kannst eine Yogastunde mit den fünf Niyamas machen. Hm, also... Schauca, Santosha, Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Also <lacht> Tapas könnte heißen, auch das zu üben, was nicht nur angenehm ist. Santosha kann aber heißen, zufrieden zu sein, was du heute machen kannst. Tapas heißt bewusst intensiv zu üben. Swadhyaya während der Stellung Selbstbeobachtung betreiben. Könnte wieder wie Achtsamkeit sein. Letztlich Svadyaya und Achtsamkeit ist ja das, was eng zusammenhängt. Nicht umsonst heißt ja auch der buddhistische Ausdruck für Achtsamkeit, wie Vipassana, was Einsicht heißt und das ähnliche Bedeutung hat wie Svadyaya. Und natürlich Ishvara, Pranidhana, Hingabe an Gott, auch Loslassen und Entspannung. Oder eine weitere Möglichkeit, eines philosophischen Konzeptes aus der Yoga-Spiritualität sind die fünf Kleshas. Fünf Kleshas, Avidya, Asmita, Raga, Dvesha und Abhinivesha. Du könntest also eine Yogastunde machen, wo es zum einen darum geht, über Asmita hinauszugehen, Asmita-Identifikation. Teilnehmer können schauen, womit identifiziere ich mich, denke ich, ich bin dick, zu dick, zu dünn zu, und so weiter. Dann Raga, was mag ich? Dvecha, was mag ich nicht? Und im Konzept der klechas heißt natürlich, manchmal bewusst das zu tun, was man nicht mag und manchmal bewusst auf das verzichten, was man mag. Dann Abhinivesha ist zum Beispiel Furcht, aber auch alle möglichen Emotionen. Du kannst auch Teilnehmende in Asanas hineingehen lassen und dann können sie selbst spüren. Wo ist Identifikation? Wo verlassen sie die reine Beobachtung? Wo tauchen Wünsche auf? Raga. Wo kommt irgendwelche Ablehnung auf? Dvesha. Du könntest auch manchmal bewusst Stellungen ansagen, die nicht ganz so populär sind, sodass die Teilnehmenden irgendwo merken, ah, da ist mein Dvesha. Oder was dann für Abhinivesha kommt, welche Ängste damit verbunden sind. Und dann gibt es natürlich Avidya, die Urunwissenheit. Und dann könntest du die Teilnehmenden öfter dazu spüren lassen, dass sie weder der Körper sind noch die Psyche, weder die Wünsche noch die Abneigen, auch nicht die Ängste. Reines Bewusstsein beobachtet alles. Das sind also einige Möglichkeiten, wie du philosophische Konzepte in den Unterricht hineinbringen kannst. Es gibt natürlich auch noch vom Vedanta her die Frage: Wer bin ich? Beobachtung, Nicht-Identifikation. Aber das wird ein Thema eines separaten Videos, Podcasts sein, denn Vedanta im Yoga-Unterricht ist vielleicht die einfachste Weise, Menschen Jnana-Yoga, den Yoga des Wissens, nahezubringen. Jetzt kannst du vielleicht selbst überlegen, insbesondere wenn du selbst Yoga unterrichtest, wie kannst du philosophische Konzepte in den Yoga-Unterricht hineinbringen. Es gibt die Möglichkeit, die ganze Yoga-Stunde so gesta zu gestalten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einzelne Elemente in mancher Stellung mal hineinzubringen. Selbstbeobachtung oder Konzepte aus Yoga-Sutra oder aus der ganzen Yoga-Philosophie oder Frage, wer bin ich, wer bin ich nicht und so weiter. All das eignet sich in den Hatha-Yoga-Unterricht zu integrieren in Entspannung, Pranayama, Asanas, tiefe Entspannung. Letztlich ist Hatha-Yoga ja eine Möglichkeit, sich bewusst zu machen. Und der Vorteil ist auch, Menschen machen in jedem Fall etwas Gutes für ihren Körper. Sie machen etwas Gutes für ihr Prana. Sie machen etwas Gutes für ihre Psyche. Und dann können sie dort noch philosophische Betrachtungen hineinbringen. Ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Ich selbst fand immer. Philosophische Konzepte, einschließlich auch Bhakti-Yoga, Karma-Yoga, Jnana-Yoga, Raja-Yoga in den Yoga-Unterricht zu bringen, war mit das Befriedigendste und hat viele Menschen auf den spirituellen Weg gebracht. Ja, das war's für heute. Mein Name Sukade von .yoga Falls du Yogalehrender bist, möchte ich dich auch darauf aufmerksam machen, dass wir einen Berufsverband haben, den Berufsverband der Yoga-Vidya-Lehrerinnen und Lehrer. Da gibt es auch eigene Internetseiten, wo du Stundenbilder, Tipps zum Unterrichten bekommen kannst. Und es gibt auch eine Geschäftsstelle, wo du auch per Telefon oder E-Mail weitere Hilfen bekommen kannst. Und natürlich auf www.yoga-vidya.de und noch mehr auf www.yoga-vidya.de findest du viele Videostunden, Yogastunden, darunter eine ganze Menge Yogastunden mit philosophischen Inhalten, in denen du selbst zum Yoga angeleitet werden kannst. Und wenn du mal bei Yoga Vidya an einer Yogalehrer Weiterbildung, zum Beispiel zum Thema Vedanta, Jnana-Yoga, Upanishaden teilnimmst, wirst du es erfahren, wie es ist, Hatha-Yoga mit philosophischer Betrachtung zu verbinden.